0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk titeket a Szakértőbrecen élő közvetítését. Reméljük, hogy ez az alkalom áldással lesz számotokra. Múlt héten a károsztatásról prédikált Zsuzsó, és ez gyakorlatilag egy annyira csodálatos összekötése volt annak, hogy legyőzte, legyőztük a károsztatást, is. Nincs több vádlás, és azt szeretném, és arra szeretném bátorítani benneteket, hogy kezdjünk egy imával egy, egy gyors hálaadás. Imával egy olyan imával, ami rólatok szól a mai napotokról, a mai napotoknak a hálájáért adjunk egy. Eh, Imádkozunk egyet, hogy itt lehetünk, és hogy meg fogjátok érteni, hogy miért teszem ezt. Drága mennyi atyám, nagyon köszönöm, hogy, hogy itt lehetünk. Köszönöm Uram, hogy minden nehézség ellenére összegyűltünk egy helyen. Köszönöm, hogy Jézus, Te itt vagy közöttünk, és Te nem rövidültél meg. A Te kezed nem rövidült meg, Te ma is ott tussz a sorok között, itt tudsz lenni közöttünk, meg tudod érinteni a szívünket. És az a bizalom, amiről beszéltünk itt néhány perccel ezelőtt, az a bizalom, az a teljes bizalom ma is ugyanúgy működik, és köszönöm, hogyha mi közeledünk feléd, akkor, akkor Te közeledsz felénk, és áldottál teszel bennünket a Jézus nevében. Amen. Fantasztikus, hogy itt lehetek veletek és Van egy kérdés, amitől mostanában rendesen viszket mindenem. Ez pedig arról szól, amikor megkérdezik, hogy hogy vagyok. Hát nem túl könnyen. Nem túl egyszerű időszakot élünk, és sokakkal tapasztaltam, hogy tudom, hogy milyen az ő élethelyzete, tudom, hogy hogyan van, és Rendesen nekem fáj megkérdezni, hogy hogy vagy, mert annyi mindent látok róla, belőle, hogy tudom, hogy ha elmondja az igazat, akkor hát igazából úgy tűnik, mintha panaszkoltam, de valójában nem mondott semmit, csak elmondta, hogy hogyan van. És én is ezt szoktam mondani, hogy egyébként van egy támogató gyönyörű feleségem, három csodaszép gyermekem, huszonharmadika van minden, Boldogsággal kell, hogy eltöltsön. Fantasztikus ígéreteket kaptam erre az évre. Fel is vettem, hogy visszatudjam hallgatni. Meg próbálom magam ezen tartani, és akkor megkérdezik, hogy hogy vagyok. És akkor meséljek arról, hogy mi van körülöttem, milyen helyzet alakul ki, aminek igazából részese vagyok, de közöm nincsen hozzá, hogyan vannak az egyéb nehézségek a családunk körül, betegségek, egyéb helyzetek, és akkor, hát így, Valahogy elveszítem a fókuszomat, hogy egyébként minden jónak kéne, hogy legyen, mindenknek kereknek kellene, hogy legyen. Én mégis beszélek csak arról, hogy hogy vagyok, és ez tele van aggodalommal és valahogyan elbátor talanom, amikor semmi más nem csinálok, csak válaszolok arról, hogy hogy vagyok. És az elbátortalanodásból, amikor így belegondolok, hogy amúgy mit mondtam el, és ez mennyire... Hit nélküli beszéd volt, pedig valójában csak válaszoltam arra, hogy hogy vagyok, akkor utána el is csüggedek, és utána utána nem tudom, megpróbálom magam összekaparni. Szóval arra jövök rá, hogy amikor válaszolok arra, hogy hogyan vagyok, valójában ellent mondok egy csomó mindennek, és a szívemben beengedek olyan gondolatokat, amivel gyakorlatilag késleltetem azt, amire egyébként várok, hogy hogyan vagyok, pedig csak válaszolok arra, hogy hogy vagyok. Na ez egy elég bonyolult felvezetés volt, de hogy így nagyon nehéz kérdés az, hogy hogy vagy. Tehát így belegondoltatok abba, ha valójában nehézségben vagy, aggodalomban vagy helyzet van körülötted, akkor ahogy vagy, az egy nehéz kérdés. Szóval így nem erről akartam egyébként prédikálni egészen tegnapig. Fákat ültettünk dorkával az udvarunkon, Sikerült végre szelít csemetéket szereznünk, és két fa ültetés között leültünk, és megkerreztem tőle, felült a mászók a tetejére, hogy miről beszéljek majd Gyüliben. És uh, 32 hónapos bölcsességével Dorka azt mondta, hogy beszéljek arról, hogy ha nem locsolom meg a bokrot, akkor ki fog száradni. <gül> és tökéletesen igaza van, mert hogyha nekem van egy uh, ígéretem Istentől, és van egy, uh, van egy uh, utam, van egy kapcsolatom vele, és ezt nem ápolom, nem locsolom, nem éri élő víz. Akkor az ott lesz szárazon, szomjasan, magányosan, egyre melegebb lesz neki a környezet, egyre kellemetlenebb lesz a környezet, amit egyébként lehet, hogy túlélne akkor, hogyha kapna élő vizet, tehát lehet, hogy én is a helyzeteimet túlélném akkor, hogyha kapnék állandó táplálékot Istentől és Isten igéjét olvasva folyamatosan, Folyna belém az élő víz, de ha ezt nem teszem, akkor úgy nem locsolom, nem táplálom, akkor ez el tud száradni, magára tud maradni, és össze tud roncsolódni, és gyakorlatilag el is meg is fog halni. Tehát, hogy így valóban igaza volt dorkának, és csak Jézus lehet az az élő víz, aki ezeket a dolgokat táplálni tudja, ebbe életet tud adni. Tehát töltsetek nagyon sok időt Jézussal. A másik pedig az volt, azt mondta, felmászott a mászók a tetejére, és azt mondta, hogy menjek fel, és nézzek szét onnan, mert onnan teljesen máshogy látom, és más módon látok, mint lentről. És ebben is teljesen igaza volt egyébként, hogy milyen már az, hogy én a saját helyzetemet és nehézségeimet onnan a saját perspektívámból máshogy ítélem meg, azt veszem észre, csak azt látom, ami ott körülöttem van, és nem úgy, ahogy egyébként az Úr lát bennünket, nem látjuk egyben az ő Tervét, nem látjuk egyben az ő kimenetelét, hogy hová és milyen módon akar minket eljutatni. Mi egyszerűen azt látjuk, ami ott van, és valóban a mászukat a tetejéről onnan teljesen más, hogy lehet látni mindent. Úgyhogy el is döntöttem, hogy ha ez rám vonatkozik, akkor én azt gondolom, hogy ez valószínűleg nagyjából mindenkire igaz lehet. És ugye egy olyan világban élünk, amikor túl misztifikálunk dolgokat, és azt gondoljuk, hogy Bizonyos helyzeteket csak bizonyos képességű emberek tudnak megoldani. Én pedig azt gondolom, hogy és mindig minden prédikációmban próbálok erről beszélni, hogy én hiszem azt, hogy te ott, ahol vagy, bármilyen helyzetben, ahol vagy, ha megtalálod ezeknek a megoldását, ha megtalálod ezeknek a helyzeteknek a megoldását, te le tudod győzni a saját akadályaidat. Én ma hármat hoztam, és hiszem egyébként, hogy mindannyiunk, ahogyan írtam is, lehettek azok a hétköznapi hősök, akik igenis sikerrel oldjátok meg ezeket a helyzeteket, és nem lesztek azok, akiket elragad az aggodalom. utána ebből csüggedés keletkezik, majd egyszerűen halogatás. Hogy kapcsolódik ez a három dolog össze? Vissza az elejére, hogyha megkérdezik tőlem, hogy hogy vagyok, elkezdek a saját dolgaimról beszélni, elkezdek mindenen aggódni, amit nem tudok megoldani, meg nincs is rá hatással, a a képességem sok esetben, aztán ezen elkezdek csüggedni, és ez így húz lefelé, húz lefelé, és utána mi történik? Hát Nem csak azt halogatom, hogy a dolgokat később tegyem meg, hanem azzal, hogy nem folytatom tovább Isten tervét az életemben, nem folytatom tovább a hitet, bizalmat abban, hogy Ő mit ígért meg nekem, akkor semmi más nem csinálok, csak az Ő tervét késleltetem, és azt halogatom, hogy az minél hamarabb beteljesüljön az életemben. Szóval ezért arról fogunk beszélni, hogy hogyan győzzük le ezt az aggodalmat, a csüggedést, és utána a hallogatást, és hogy miért hősök. E, hoztam egy diát egyébként, ez a mászókás hasonlatra teljesen jó, ez az első diánk lesz. Zofóniás 3.17-ben olvashatjuk, hogy veled van Istened az Úr, Ő erős és megsegít, boldogan örül neked, megújít szeretetével, újongva örül neked. Amen. Szóval nekünk van egy mennyei teremtő atyánk, aki egyébként, ha ránk néz, akkor ő újjongva örül nekünk, amikor azt tesszük, amit a mi dolgunk, amit, amit nekünk kell tenni. Egyébként abba is belegondoltam, hogy a ugye szuperhősfilmek időszakát éljük, meg mindenki rájuk akar hasonlítani, hogy amúgy mit Csinál egy hős ezekben a filmekben nyilván helyzeteket old meg, életeket ment, és felvállalja a szerepét. Mit tesz egy Jézussal járó ember? Felvállalja a szerepét, helyzeteket old meg, ha kell, átmegy a vizen, és azzal, hogy ajtót nyit, életeket ment meg a gonosztól, és hozzá át embereket a jó oldalra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy mindannyian ezek vagyunk, és én ebből nem engedek, én hiszem, hogy igenis mindenki a saját életében Ott, ahol van az ő terheivel, nehézségeivel, azzal, és ezért kezdtük ezzel a háladóimát, azzal, hogy te ma már ide eljöttél, te már léptél, te már felváltod a szerepedet, te már hős vagy. Akármennyire nem így éled meg, ebben a zajos, zűrzavaros, hazug, támadó, igazságtalan, igazság nélküli, lenyomó világban, igenis ti hősök vagytok, azzal, hogy kiálltok Jézus mellett, és őt követitek. Amen. Oké, és... Na szóval, onnan indultunk, hogy hogyan vagyunk, hogy vagy. Ugye erre a válasz az, hogy egyébként nagyon sokan nincsenek jól, és az ellenség ugye ezeket tökéletesen ki tudja használni, tökéletesen mindenkinél fel tud nőni ez a, ez a apróságból induló probléma halmaz, hogy, hogy az aggodalmak átfordulnak csüggedésé, és utána így ebbe bele tudunk gobózni. Pedig ugye látszólag annyira egyszerű lenne minden, hisz ha valaki görgeti bármelyik elektronikus platformot, már ugye most a Facebookról átérhetünk az összes másikra, minden harmadik, negyedik, második, x dolog egy bátorító üzenet, amit teljesen úgy érzel, hogy az neked szól. Gyakorlatilag hegyre, halomra esnek be az arcunkba igeversek, bátorítások, kis videók, nagy videók, minden, de valahogy mégsem annyira egyszerű ezekbe bele kapaszkodni. Sokkal inkább úgy tűnik, hogy amikor így elolvassuk, nem leszünk gyorsan a jobbaktól, és feltesszük a kérdést, hogy mi a baj velünk. Kaptam egy proficiát erre az évre, imádkoztak, értem, mindent megcsináltam, mégis én is most ahogyan ott ültem, ja, egyébként fantasztikus volt a dicsi ismét, annyira azt éreztem, zárójeles rész jön, annyira azt éreztem, ott ültem, most úgy egyedül úgy alakult, hogy, hogy minthogyha Tényleg egy, és tudom, hogy prédikálni jöttem fel, de úgy éreztem, hogy most engem kihív a világ, és most el kell mondanom mindenkinek, ami bennem van. És annyira az volt bennem, hogy hiszem, hogy amikor nektek meg kell szólalni, ugyanez az érzés tud bennetek feltörni, hogy, minthogyha egy 70 ezeres színpadra várnának ki, hogy, és lehet, hogy egy ember előtt beszélsz, hogy igen, ez most a te, ez a te szószólásod lesz zárójel bezárva. Szóval ott ültem, Szentszellemről dicsőítettünk, és bekúszott a fejembe, megint egy aggodalom. Buta módon ránéztem a telefonomra, láttam egy dolgot, és megint elkezdett kattogni az agyam, hogy tü tü És annyira érdekes, hogy gyorsan bekúszik, és minden szétrombol és szétverés így, amit felépítettél, összeesik. És feltettem a kérdést, hogy mi baj velem, miért nem tudom én is ezt elengedni. Ugye ugyanez volt a kérdés, mi baj a tanítványokkal? Lukács 24-ben van egy nagyon, nekem nagyon-nagyon tetszik ez a rész, én ebből nagyon sokat tudok bátorodni. Még be sem fejezték, amikor hirtelen maga Jézus jelent meg közöttük, és a szokásos módon köszön nekik békesség. Ettől nagyon megrémültek, és félelmükben azt hitték, hogy valamilyen szellemet látnak. Másik fordítás, miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Ők a találkoztak, aki őket elindította Jézussal. Ugye ez a keresztre feszítés feltámadás követően történt, és Jézus, nekik erről is volt mert szó, többször elmondta, hogy mi fog történni vele. Többször elmondta, hogy mi lesz a forgatókönyv. Amikor megtörtént, ők mégis megrémültek. Nekem is számtalanszor elmondta az Úr, és ő nem hazudik nem mond valótlant. Elmondta, hogy mit tesz velem, mi az ő terve velem, mi az ő terve velem erre az évre, és én mégis aggódom. Nem tudom, ti így vagytok-e? Tehát ugyanúgy, mint ahogy a tanítványok, hogy ő tett nektek egy fogadalmat, ő tett nektek egy egy ígéretet, és mégis ők is egyébként megijedtek, és szerintem valami a gondolatunkban van elcsúszva egyébként. ha visszatérünk a tanítványokra, nekik elmondta előre, hogy fel fog támadni. Több, szem, több szemtanú beszámolt arról, hogy, hogy ö, látták, és mégis kételkedtek. És ö, hogyha ez a történet, ö, tehát olvassuk tovább, egészen vicces módon ugye, úgy folytatódik a történet, hogy nézzetek meg a kezemet és lábamat, érintsetek meg, és győzöttetek meg róla, hogy valóban én vagyok az. A szellemeknek nincs sem húsa, sem csontja, de amit látjátok, nekem van és ezzel megmutatta nekik a kezeit és lábait, de azok örmükben még mindig nem tudták elhinni, hogy valóság, amit látnak, és csak csodálkoztak. Ekkor Jézus megkérdezte, van itt valami ennivaló? Akkor adtak neki egy darab sült halat, és ezt Jézus a szemük láttára megette. Amen. Felmerül a kérdés, hogy akkor ők valójában mitől féltek? Mitől ijedtek meg? Mitől ijedtek meg ebben a helyzetben? Hisz az történt, ami... Le volt előre a fejükben forgatókönyv szerint fixálva, mégis megijedtek. Mert ugyanez van egyébként velünk is. Tehát mitől ijedünk meg valójában? Egyrészt megijedhetünk attól is, hogyha a kép valami torzmódon rakódik össze a fejünkben. Tehát, hogy így hiába mondja, el az Úr esetleg az ő tervét velünk, de valamit még lehet, hogy nem értünk, valahogyan ezt nem tudjuk elfogadni, elhinni. Nyilván ebben az esetben imádkozni kell, és ezt a kapcsolatot valahogyan mélyíteni. De én azt gondolom, hogy valójában ugye ők itt azt, azt olvashatjuk, hogy egy szellemnek hitték, tehát, hogy egy, egy ilyen irrealis aggodalom lett rajtuk úrrá. és magammal szemben is azt veszem észre, hogy nagyon-nagyon sokszor minden helyzetből valahogy úgy működik az agyunk, mintha irreálisan a legrosszabb, nem tudom, erősítsetek meg, ha így van, de lehet, hogy csak magatokban, mintha a lehető legrosszabbat találnál meg az agyatok, és mindig azt gondolja, hogy na, az fog történni. Na, ebből a helyzetből biztos, hogy csak az a kimenet el fog elő kerülni. Van erre két ezt ki is vetítem, és ne ezt tegyétek el magatokkal, csak hogy egyébként ez nem egy egyedi eset, Jobb 3.25-ben olvashatjuk, hogy mert utolért, amitől féltem, amitől rettegtem, bekövetkezett, Vagy a példabeszédekben a csüggedőknek mindig rossz napja van, a jókedvűeknek pedig mindig ünnepe. Nem akarok semmi erről mondani, hogy bevonzották, meg bevonzuk, meg ilyesmi, nem erről van szó, hanem egész egyszerűen azt, hogy valahogyan úgy működik a fejünk krízis helyzetben, hogy egész egyszerűen nem tudjuk miért a legrosszabb verziót, Keresi. De egyébként ez nyilván ez egy hiba, mert ezzel rossz magokat ültetünk, ezzel az Úr tervét akadályozzuk, ezzel azt a bizalmi kapcsolatot ö, ö, nem is azt mondom, hogy sározzuk össze, hanem kicsinyítjük le. Ö, pedig ugye erre, ezzel szemben van olyan ígéret is a Jeremiás 29-11-ben, hogy hiszen én jól tudom, mit tervezek a számotokra, Mondja az örökkévaló, és ezek a tervek békességről és felvilágzásról szólnak, nem pedig nyomorúságról és bajról. Olyan jövőt szántam nektek, amelyben jót várhattok. Amen. Miért nem ez jut az eszünkbe? Ezen annyiszor gondolkodtam, amikor tiszta pillanatom van, hogy, hogy, hogy miért nem ez jut az eszembe. Aztán arra jutottam, hogy nem tudom, de amikor... Azt, azt fel tudtam mérni, hogy amikor krízis helyzet van, vagy ilyen aggodalom van, akkor az nekem nagyon hasonlít egy helyzetre. Egy olyan helyzetre, amit ott szoktunk tenni, és most hogy oda mutatok, ahol ültök, de a bemerítő medencér mutatok. Szóval egy olyan, olyan krízis helyzetben előjövő dologra lettem figyelmes, hogy olyan egyébként, amikor gond van, mintha feltennék azt a kérdést a bemerítés előtt, ugye mindig úgy hangzik a kérdés, Modernebb verzióban, hogy hiszed az autentikus verzióban, hogy hiszed-e, de ugye, ugyanezt jelenti mind a kettő, hiszed-e, hogy, hogy valami, hogy az Úr ebből megszabadít, stb. és olyan, mintha minden ilyen aggodalmas helyzetben egy ilyen hiszedek kérdés lenne, és akkor gyorsan el kell dönteni, hogy hiszem, nem hiszem, és sokszor inkább mindig ez a rosszabb verziót az eszünkbe a jó helyett Gondolkoztam azon is tovább, görgetve ezt a fonalat, ilyen gondolkozós napom délutánom volt, dorkába való beszélgetés után, hogy valójában mitől félünk? Mitől félek ezekben a helyzetekben? Hát én személy szerint attól, hogy az úr nem fogja beteljesíteni azt a tervet, amit én nagyon várok, amit ő megígért nekem, amire nem tudom hány éve imádkozom, ami... ami, ami, ami az én, kimondhatom, az, amire vágyom. Ide beszéltünk alkalom előtt is, hogy merjünk úgy valójában kérni, valóban nagy dolgokat kérni az úrtól, és és, 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 és igen, és nekem nekem olyan ígéreteim vannak, és olyan hit van a szívemben, hogy ez egy egy csodálatos dolog lesz, és én arra jöttem rá, hogy, hogy attól tartunk ezekben a helyzetekben, hogy az úr nem fogja befejezni a tervét velem. Nem fog az megtörténni, amit ő megígért. És amikor te ezt felméred magadban, hogy egyébként most csak szándékosan beszélek, egy 2023-ban meg kell történnie a tervről, hogy így képletes lehessen. Tehát, hogyha azt veszed észre, hogy amúgy eltelt az évből 5 hónap, és te lehet, hogy nem ott tartasz, ahol lenni kéne, akkor gondolhatod úgy, hogy te kisiklottál. Te gondolhatod azt, hogy megtorpantál, hogy nem ott vagy, és szerintem ezekben az aggodalmakban és a félelmekben az van leginkább, hogy ha van kapcsolatod az Úrral, és ő ígért neked valamit, és jót ígért, és azt mondta, hogy helyreállsz, meggyógyulsz, kiössz és stb., akkor lehet, hogy ebben a pillanatban, amikor megijedsz, azt veszed észre, hogy amúgy nem ott tartasz, ahol szerinted tartani kellene. És ez lehet, hogy amúgy valóban így van, de fontos, ezt csak te látod így. Nincs azzal baj, ha egy pillanatra megijedsz, de azt mondja a Máté 6.33-34-ben az Úr, hogy keressétek először az ő országát és az igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Amen. Ugye ezt az igét nagyon sokszor szoktuk az aggodalommal szemben felhozni, de fontos az első része, az ő igazságát keressük, tehát ne azt gondoljuk már ki, hogy mi amúgy kiszámoltuk, hogy most hány százaléknál kell járni a dolognak, és hogy ebből mennyi valósult meg, és akkor így beleragadunk az aggodalomba, mert az nem fog segíteni. Szóval vizsgáltok meg a saját aggodalmas helyzeteiteket, hogy hányszor raktak össze a fejetekben valóban, Bocsánat kifejezért, kifejező értéseztetleg ilyen horrorfilmszerű állapotokat, hogy mi fog történni, és igen, van, amikor a legrosszabb történik, de hogy nagyon-nagyon sokszor egyébként mi teljesen összerakjuk a legrosszabb verziót. És képzeljétek el, brit tudósok ezt is megvizsgálták egyébként, és valóban van ilyen vizsgált eredmény, kimutatták, hogy 90 je 94 százalékban az ilyen mértékű nagyagodalmak nem valósulnak meg, nem ezek történnek meg. De hát mi mégis, mégis a legrosszabbra gondolunk. Az a jó hírem van, hogy az Úr azt is megmondja, egyébként, ugye ez mi történik, túl gondoljuk, Ő azt is megmondja egyébként, hogy hogyan próbáljunk meg gondolkodni. A Filippi 4-8-ban olvashatjuk, hogy végül, testvéreim, azokon a dolgokon gondolkodjatok, amelyek igazak. Ismét ez a igazak, tehát a tőlejövő jövő dolgokon dicséretreméltük, igazságosak, tisztességesek, szépek, tiszteletreméltók, kiválók és dicséretesek. Oké, okay, Amen, hát ez nagyon könnyű így leírva, tehát amikor tudná az Úr, hogy mekkora krízisben vagyok, meg milyen gondolatok vannak, és akkor gondolkodjak a szépen, meg az igazan, hát igen egyébként valahogyan ezt kellene tenni, de az igazon gondolkodjunk, az ő szaván. Ami nem tőle jött, ami nem az ő mondata, nem az ő megerősítése volt, az nem biztos, hogy igaz egyébként, és nagyon félre tud bennünket vinni, és nagyon meg tudunk ijedni. Uh, nagyon uh, fontos azt megtalálni, azt a pontot, hogy abban a percben, amikor Jézust befogadtátok, befogadtuk, amikor ő megváltott bennünket, amikor alámerültünk, akkor új teremtményé váltunk. Ezt annyiszor elfelejtjük, ezt nem vetítettem ki, uh, 2 Korintus 5.17-ben van, hogy így, hát ha valaki Krisztussal egyesült, akkor új teremtményé lett, ami benne régi volt, elmúlt, ő pedig minden tekintetben újjá lett. Amen. Tehát, már nem az vagy, aki előtte voltál. Ha úgy érzed, hogy csak egy kicsi utat tettél meg, így május elejére, április végére, akkor kicsi utat tettél meg, ha úgy érzed, hogy megálltál és laragadtál, lehet, hogy úgy van, de te már akkor sem az vagy, mint a Krisztussal járás előtt. Te már egy új után jársz. Neked már egy új segítőd van. Ez egy hatalmas kulcs, hogy ne felejtsd el, hogy lehet, hogy beleragadtál egy helyzetbe, vagy úgy érzed, hogy ott-oda ott, tapadtál, vagy kisiklottál, vagy bármi, és emiatt a góc teljesen rendben van. De ez egy ilyen, hogy is fogalmazzam, sárbahúzásnál, hogyha ki kell jönni, ez egy olyan biztos kötélhágcsó, ami tutira ott van. Tehát ha te Jézust megismerted, akkor ez a kapcsolat felépült. Ez ott van benned. Akkor is, hogyha... Ez most nem úgy tűnik, ezt helyre lehet tenni. Nagyon sok esetben alábecsüljük egyébként azt, hogy ha, ha így gondolkodunk és elhesegetjük, meg ezekkel nem foglalkozunk. Ezek egymásra tudnak rakódni, ezek egymásra tudnak épülni, és Tényleg azt tudom mondani, ezt magamon is észrevettem, és biztos meg tudjátok erősíteni, hogy, hogy nagyon alá tudjuk becsülni. Hogyha elcsúszik egy ilyen gondolati lépcső, képzétek el azt, hogy épül valami, de rossz az első, második tégle, és utána így arra-arra tevődik, de az egyszer ott ki fog borulni. Azt nem tartja semmi. Nagyon fontos, hogy megtaláljátok azokat a pontokat, ahol a szívetekben olyan aggodalom van, olyan olyan bizalomhiány van, amit, amit szépen helyre kell tenni. Ugye beszéltünk arról, hogy én úgy határoztam meg, hogy mitől félünk. Ugye azt mondtuk, hogy valószínűleg attól, hogy nem valósul meg az Úr terve az életünkben, vagy, vagy leragadtunk, így ezt határoztam meg. És ahogy ezen gondolkodtam és imádkoztam, találtam még egy dolgot, ami az ami aggodalomra okot ad, ez pedig visszatérek ide a mászókás perspektívára, ez az, hogy nagyon sokszor nem a, nem a jó nézőpontból látjuk magunkat, és a saját helyzetünkből mi meg is ítéljük magunkat, és meg is címkézzük magunkat, és ahogyan mi abban a percben érezzük magunkat, azt mondjuk, hogy más is úgy lát, úgy gondolja, na erre a gonosz tökéletesen össze szokta hozni még azt, hogy nem köszön, nem szólt, nem hívott fel, stb. Ti burok. Tehát te teljes mértékben így van. Borítékolni tudom, nem a mai alkalomról, mert most erről beszélünk, de számtalanszor lehetett úgy, hogy úgy mentetek haza, hogy még rosszabb volt, mint előtte, mert ezt se szólt hozzám, stb. Oké. Okay. Most azt mondanám, hogy ha lenne időnk, sajnos most ezt nem tudjuk megtenni, akkor most megkérnék mindenkit, hogy így gyűjtsön be 3-4-5-6 embertől név nélkül egy egy rövid leírást, hogy hogy lát téged, vagy hogy lát téged a te utadon. Higgyétek el, egyébként ezt meg tudjátok tenni házi csoportba, közösségbe, bárhol. Tehát valamilyen módon begyűjteni, hogy egyébként nem úgy látnak titeket, ahogyan vagytok. Én is megszoktam döbbenni, mikor így néha a nagy egómban egy-egy mondatot beengedek. Hát tökre nem úgy látnak, ahogyan én látom magamat. De ez biztos, hogy így van veletek is, hogy sokkal rosszabb képet festünk le magunkról, és hát jól meg tudjuk magunkat címkézni, és ezekkel a címkékkel nem tudunk magunknak segíteni, és hát ez nem az Úr perspektívája. És ugye mi történik erre? Mostantól egy picit ilyen oda-vissza párbeszédet próbálok majd lefolytatni, hogy a, a gonosz reakció és a mi reakciónk. Tehát mi történik erre, hogyha ha nem jól látjuk magunkat is, felcímkézzük magunkat itt mindennel, akkor akkor azt fogjuk észrevenni, hogy amúgy van egy csomó ima kérésünk, van egy csomó vágyunk, van egy csomó elképzelésünk, hogy az Úr mit fog megtenni az életünkbe, és azt vesszük észre, hogy hát ez sem valósult meg, hogy nem gyógyult meg, látod, neki sem gyógyult meg, ő még mindig anyagi nehézségben van, ő újra munkahelyet keres, és azt vesszük észre, hogy XY családtagunk megtéretlen, hogy egyébként őt is ezzel látták, és ahogyan ezeket így tesszük magunkra, gyakorlatilag vesszük, hogy valóban mennyire drága a bemondták, hogy sokkal olcsóbb lett, mégsem lett az, és egyébként csak a rosszat vesszük észre. És igen, ez a világ nem könnyű. Háború van körülöttünk, válság van körülöttünk, betegeink vannak, nehézségeink vannak. Oké, rendben van, de hogyha ezt így nem tesszük a helyére, akkor ezek totálisan el fognak uralkodni rajtunk, és teljes mértékben be fogják hálózni a szívünket, és ez abszolút mértékben nem jó. És higgyétek el, hogy ez az a pont, amikor ezekből a normál személyre szóló saját aggodalmaitból, egész egyszerűen átalakul egy olyan csügget, bágyat, hagyjatok már állapotba, amikor eljövünk vasárnap, és jó itt lenni, de amúgy... Drága, minden. Meg nem szóltak hozzám, ennyi. Meg úgyse, úgyse változik, meg hát öt éve felírtam, és még mindig nem oldódott meg. Szóval ezek így épülnek el egymásra, és ez nem jó. És akkor itt találtam meg a harmadik perspektíva hibát. Ugye az első az volt, hogy azt attól félünk, ismétlünk egy picit, attól félünk, hogy Letértünk az útról, vagy, vagy nem az úton vagyunk. Ugye beszéltünk arról, hogy hogyan látjuk magunkat. És szerintem a harmadik perspektíva hiba vagy a harmadik ilyen pontotán a legfontosabb, hogy amúgy elfelejtettük az egésznek, hogy mi a célja. Miért kezdtünk Jézussal járni? Hát azért, hogy mennyei örök életünk legyen. Azért kezdtünk el vele járni, mert neki volt egy ígérete. És ezek nem közhelyes ígéretek voltak, hanem egész egyszerűen mi minden mást elé helyeztünk, és amúgy az alapegyenletet, a fő dolgot, hogy ő azt mondta, hogy örök életünk lehet, azt elfelejtettük. Az elveszett, azt kiöntöttük a vízzel együtt. Egy olyan életet ígért nekünk, ahol nincs sírás, nincs fájdalom, és nincs olyan, ami elvegye az örömünket. Ő ezt ígérte, ugye? Igen. És amikor én állapot vagyunk, akkor erre már nem figyelünk. Ő nem mondta, hogy a Földön szenvedés, pusztulás, sivárság kell, hogy legyen. Ezt egy szóval nem mondta, de azt mondta, hogy az örök élet és a, a fájdalom és sírás nélkül majd a mennyben fog ránk várni. És azt mondta egyébként, hogy ezt mondjuk el mindenkinek. Na hát, amikor aggodalmakkal tele, felcímkézve, drága a állapotban vagyunk, hát ezt pont nem tudjuk megtenni. Úgyhogy én azt szeretném majd, hogy hogy találjuk meg azt, hogy ő hogyan tekint ránk, és és nagyon egyszerű módon, nagyon-nagyon egyszerű módon, abban a percben tök jó ez a tavaszi állapot, mert amikor kertészkedtek, vagy a házba járkáltok, mindenki tudja, hogy mit kell tenni különböző helyzetekben, ha most jönnek fel a gazok, megjelentek a hangyák, legyek, stb. Tehát mindenki tudja, hogy ha különböző kártevők keletkeznek a ház körül, vagy jönnek elő, akkor mit kell tenni, hát miért nem tudjuk ezt a saját életünkben Hát semmi mást nem kell csinálni, ugyanezt. Szóval, teljességigénye nélkül. Tehát, amikor ezt érezzük, felírtam pár dolgot, ezt nem vetítettem ki, ezek most csak ilyen közbevágások, mert úgy érzem, hogy fontos. Szóval, tényleg keressétek egymást, társaságát, hogy így ezekkel a helyzetekkel nem maradjatok egyedül, ne gubózzatok be, semmi jóra nem vezet. Menj oda valakihez, próbáld megbeszélni vele, kérdeznek te, hogy hogy vagy. És válaszolj előtte, és hidd el, hogy... Hogy ez egy jó dolog lesz utána. Én sokszor szoktam alkalmazni, hogy mondd el, ha bajod van. Tehát egészen nyugodtan annyi féle ember van a gyülekezetben. Én annyira szeretem a gyülekezetet, pontosan ezért, mert ennél szélesebb körű, összedobált ember nem létezhet máshol. Tehát, hogyha megnézed a, a 8. C. osztály szülői közösségét az iskolában, az egy az egy halmaz, vagy megnézed a loki szurkolókat, az is egy halmaz, de abból lehet, hogy ez, meg ez, meg ez a rétek hiányzik. A gyülekezetben mindenféle ember van. Biztos, hogy megtalálod azt, akivel beszélhetsz, a saját bajodról, a saját helyzetedről. Ha más nem, akkor akkor vannak vezetők, vannak régóta idejárók, régen csatlakozottak, akik a piramis elején vannak, tehát, hogy tútiratralálsz valakit, akivel tudsz beszélgetni. Nagyon fontos, hogy amikor helyzet van, ugye tényleg próbáljunk meg elcsendesülni, és és, és valahogy Istennel időt tölteni, mert hiszem, hogy az akár egy dicsa alatt annyi minden tud a szívedbe helyezni, és, és valahogy nem is szabjuk az időt. Tehát, hogy így mindig az idővel, mindig azzal jövünk, hogy idő, 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 az úr nem így méri. Tehát nem szabad nekünk az idővel foglalkozni, nekem különösen, mert az Semmiri úr nem vezet, de nektek sem, én hiszem, hogy ő tudja az időt. És Tényleg mi van, akkor, ha hibázol? kér bocsánatot. Ennyi, ha rálépsz valakinek a lábára, a gyülibe való bejutás előtt, hogy minél lép tudj ülni, akkor is bocsánatot kérsz, ugyanígy az Úrtól is bármilyen helyzetben tudsz bocsánatot kérni. Nem szabad, hogy ezek a dolgok elválasztanak az Úrtól, mert, mert, akkor, mert akkor ki is látod az ő munkáját. Késlelteted azt a tervnek a megvalósulását, amit ő az életedben eltervezett. És uh, van, egy, uh, van egy dia, uh, Ézsaiás 48-17-ben, ez egy fantasztikus igen egyébként, azt mondja az Úr, te megváltod, Izrael Szentje, én az Úr vagyok, a te Istened. Arra tanítalak, ami a javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnot kell. Amen. ez egy nagyon-nagyon ez fontos alapige. Azokra a helyzetekre, amikor a, a csüggedés e, van bennetek, amikor a gonosz ez a párbeszéd, mert hiszem, hogy egyébként nagyon sokatoknál van ilyen, hogy ilyen rövid pingpong meccsek játszódnak le bennetek. Ez ilyen igékkel valahogyan megpróbálhatjátok tudatosítani magatokban is, és a veletek szemben állóval is, hogy, hogy, hogy nektek van utatok. Ti nem út nélkül bajongtok, Amikor alámerültetek és feljöttetek, amikor kezet fogtatok ki és Ő elhívott a közös sétára, az igazi útra, akkor, akkor ott megszületett az, a, az, a, az az útvonal, amin nektek járnotok kell. Igen, és akkor ugye jön a ellenoldal, ugye mondtam, hogy egy picit így pingpongozunk. Mi van az ígéretekkel? Még nem látunk semmit. Lehet, hogy a te ígéreted nem is évhez kötöd, hanem évekhez, vagy évtizedekhez, de az is lehet, hogy egy tövis, ami majd egyszer kihullik. Mi van ezekkel a helyzetekkel? Ugye a Bibliának erre is van egy, ne meg, erre is van egy, van egy fogalma, meg nyilván az életben is van egy fogalom, amit nehéz megtenni főleg a helyzetben, ez a türelem. Jakab 5 és ez a türelem akkor tud működni, hogyha ez a kapcsolat az Úr és közted szent. Hogyha a Jézus kérdése... Mert hiszem, hogy amikor... Mondtam, hogy így minden ilyen helyzetben olyan, mint egy picit alámerülnél. Tehát hiszem, hogy amikor ő azt kérdezi, hogy hiszed-e. Amikor erre válaszolsz, akkor ahhoz nagyon-nagyon sok türelem kell. Tehát a Jakab hétben olvashatjuk, hogy legyetek tehát türelemmel testvéreim az Úr eljövet elejéig. Íme a Föld várja a Föld a drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. A Jakab levőben egyébként, amen, a jakab egyébként nagyon, sok, nagyon sok szó van a türelemről. Hát nagyon nehéz türelmesnek lenni egyébként helyzetben. És nagyon nehéz úgy türelmesnek lenni, hogy ez ne forduljon át idővel, aggodalommal, és utána csüggedésé, és ne akadjunk ebbe bele. Én sem tudom megmondani, hogy ezt hogy kell mindig csinálni. Azt tudom, hogy, hogy talán úgy lehet türelmesnek lenni, hogyha. Ha. Amikor felmerül a türelem kérdése, először is próbálj meg hálát adni. Hálát adni azért, ami már megvan. Hálát adni azért, hogy egyáltalán te meg vagy. Azzal kezdtük ma, hogy hálát adtunk azért, hogy itt vagyunk. Hát, ha reálisan nézném a otthoni helyzetünket, meg a mindenünket, akkor Dani Ballagása környékén majd találkoznánk itt legközelebb. Hálát adok mindenért. Meg meg ti is hálát adni mindenért. Amikor feljön az, hogy igen, de miért neked kell ezt az őrülten hosszú és nagy terhet vinned, mert hogy ez is, ez is feljön, hogy másnak miért könnyű, nekem miért nem. Nem tudunk erre válaszolni. Az Úrnak valószínűleg te vagy a kiválasztottja valamire. Neked van valami, ami, ami, ami megoldás lehet majd a mások számára. Tudom, hogy ez, 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 ez nagyon könnyű így mondani, de igen, lehet, hogy te vagy valaminek olyan tudója, lehet, hogy te vagy valaminek olyan kiválasztottja, amit neked kell megtenni. És Képzeljétek el azt, ez egy kicsit nehéz mondat lesz, hogy. Ha nem járnál Jézussal, és nem mondanád azt, hogy hiszed, és nem tennéd ezt valami módon türelemmel, elképzeled, hogy ezt akkor is meg kéne tenned. Csak mennyivel nehezebb nélküle, és mennyivel könnyebb vele. És mennyivel könnyebb úgy vele, hogy közben még ott van a szívedben, hogy, hogy egyébként ezzel a te kiállásoddal, a te látásoddal, a te láthatóságoddal még másoknak segítesz, és közben másokat megmentesz mert nem tudjuk, hogy az saját utunkon egyébként hány esetnek kell a kezét felemelnünk és felvennünk, és nem tudjuk azt, hogy amikor mi először onnan a vízből feljöttünk, akkor egyébként utána, és bevonulunk a mennybe, hányan lesznek majd körülöttünk, akik, 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 akik azért vonulnak be, mert te megtetted, te felálltál. Ott, ahol vagy, teljesen mindegy, hogy milyen vagy, ott, ahol vagy. Én annyira hiszek ebben az ott, ahol te vagyban, hogy te oda lettél kitalálva, te oda lettél, Te oda lettél kiválasztva. Nagyon fontos, hogy neked ott, ahol vagy, és abban, amiben vagy, tényleg úgy kell látnod, megpróbálnod látnod magad, ahogyan ahogyan az Úr lát téged. Nem a te saját nézőpontodból. Fogunk majd imádkozni, fogunk majd, ezért hiszem, hogy fognak felszakadni láncok, fognak elszakadni láncok, fognak olyan, felismerések lenni, amiket az Úr most megtesz az életetekben. Én összegyűjtöttem összegyűjtöttem 5 plusz 1, igazából 6 olyan kis dolgot, amit, amit szeretném, hogyha elvinnétek majd magatokkal. Ezt még átbeszéljük és, és utána egy imával fogunk menni. Nagyon fontos, hogy nem tudunk minden helyzetre előre felkészülni. Nem tudunk mindent előre látni, mert nem vagyunk abban a helyzetben az Úr mindent lát. Azt tudjuk tenni, hogy amikor, amikor veszély van, amikor jön a helyzet, akkor mit csináljunk. Mondjuk azt, hogy ezek ilyen kis aprók kis kapaszkodók. A fő kapaszkodó Jézus. Az ő szeretete, az ő elfogadása, az ő hívására adott válasz a legfontosabb. Az a kérdés, amikor mindig azt kérdezi tőled, hogy hiszed hogy én feltámoztattalak, megmentettek. Minden helyzetben, amikor az aggodalomban vagy, akkor ezt, ezt próbáld a szívedben feléleszteni. Mindent az igéből vettem, és minden ott van leírva. Szóval, amikor baj van, és úgy érzed, hogy nyom össze, akkor próbálj csak arra a helyzetre, a jelenre összpontosítani. Máté 6.34. Aggudjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Ne akarj megoldani mindent. Azonnal ott azt a helyzetet valahogy old meg. Hidd el, hogy nem vár tőled többet. Beszéltünk róla. Tudd végig, hogy neked egy új életed van. Akár mi történt, te már igent mondtál rá. Te már igent mondtál rá. Lehet, hogy minden megváltozott, lehet, hogy rengeteg minden elromlott. De azzal, hogy igen, mondtál örök életet kaptál. János 316 Mert úgy szerette Istenek világot, hogy egy szülött fiát adta, aki hisz, ő benne el ne vesz, hanem örök élete legyen. Mindegy, hogy hogyan és kibánt téged. Mindegy, hogy mit kiabálnak rád. Imádkozz értük és adj hálát értük. Lehet, hogy te fogod őket bevezetni a mennybe de te már egyszer ott igent mondtál és neked örök életed van a kedvencem ha kell lép vízre kövesd kövesdőt, tudja az utad mondom marketingesen vállalj kockázatot Izsaiás 48.17 ezt mondja az Úr a te megváltód Izrael szentje én az Úr vagyok a te Istened arra tanítalak ami a javadra válik azon az úton vezetlek, ami járnod kell. Ő tudja a te utad. Lehet, hogy hétszer kell kanyarodni, de lehet, hogy hétszer-hétszer. Számít. Maximum, még nagyobb hősként fogsz a bekerülni, kerülni, aki mindvégig hallgatott rá, aki mindvégig követte őt. Lehet, hogy a te utad egyenes, és a te legnagyobb nehézséged az volt, hogy egyszer hoztál egy jó döntést, és és az volt a te utad, és az volt a te feladatod. De lehet, hogy egy igaz, igazi nagy szerpentén. Én a szerpentines vagyok, de megpróbálom, megpróbálom nagyon élvezni minden pillanatát, akkor is, hogyha nehéz. Vállaljátok azt, hogy ha kell, akkor léptek. Lásd úgy magad, ahogyan ő lát. Ne címkézd magad. Ne építsd le magad. Nem vagy kevés. Azt mondja az Úr, veled van Istened, ő erős és megsegít, boldogan örül neked, megújít szeretetével, Újongva örül neked. Az, aki elhívott téged, aki megváltott téged, újongva örül neked. Mikor mondták ezt nektek máshol? újongva örül neked, akármilyen koszos a cipőd akármilyen fájdalmakkal teli az életed, akármilyen csonka bonkának érzed magad, ő újjongva örül neked. Ha beszélgetsz vele, találd meg azt a pontot, hogy miért jött rád ez az aggodalom. Találd meg valahogy a gyökerét. Próbáld megkeresni, hogy ott többet még egyszer ne be. Mit csinálunk, amikor hangját írtunk? <gül> Mit csinálunk, amikor gazd kihúzunk? Próbáljuk megszüntetni a problémát, hogy ott többet ne legyen, hogy ott ne férjen be még egyszer. Ha lyukas a szúnyogháló, akkor meg kell javítani, hogy ott még egyszer ne jöjjön be kártevő. Ez csak akkor megy, hogy te bízol benne, és meghalod a hangját, példabeszédek 3 bíz az urban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. És a plusz egy, ami mindenre jó, Ő mindenből a legjobbat tudja kihozni. Akármiből, még az enyémből is. Nekem ezt most nagyon meg kell értenem. De mindegyik, mindenkinek, mindegyik őtöknek a legjobbat tudja ebből kihozni. Gyertek és adjunk egy hálát a mi úrunknak. Drága mennyi atyám, köszönöm a te végtelen szeretetedet. Köszönöm, hogy elhívtál bennünket, hogy újat kaptunk, hogy új életünk lett. Köszönöm, hogy megismerhettük az út végét, és köszönöm, hogy ezen az úton sem kell áldozatként mennünk, hanem mehetünk fiúként, győztesként, harcosként, örökösként, hősként. Igen. Köszönöm, Atyám, hogy mindenki aki ma itt van, mindenki, aki a te elhívottad, ott a saját útján, a saját helyén úgy tud menni, mint egy oroszlán, mert te ott mész vele. Úgy tud menni végig a gonosz helyzeteken, az istentelen helyzeteken, a bűnben, mint egy igazságos bíró, akinek a palástjáról lehulló igazság morza is helyzeteket tud megváltoztatni, aki körül fény van. Legyetek fények, ahogy jártok. Vigyétek az igazságot, vigyétek Jézus hírét. Nem véletlenül nem fél a fény mellett semmi más. Imádkozom azért, hogy érezzétek azt, hogy ahogyan az úton mentek. Nem számít a kanyarok száma. Nem számít azt, hogy hányszor álltatok meg eddig. Azt számít, hogy tudjátok, hogy honnan és hová mentek. A halálból az életben. és nyitott szemmel járjatok. Az út mellett nagyon sok a nélkülöző. Nagyon sok az éhes. Nagyon sok, aki fázik. Nagyon sok, aki, aki gyámulításra szorul. Nagyon sok az, aki lehet, hogy csak azt a 3-4 métert látja abból az útból, és észre sem vette, hogy hol él. Hát szedjétek őket össze. Vigyétek magatokkal. Hisz a hősök életeket mentenek. Vigyétek oda Jézushoz őket. Legyetek áldottak minden napotokban. Jézus nevében emlék. Köszönjük, hogy bennünket tartottál ezen a mai alkalmon. Hogyha tetszett az üzenet, ott meg barátaiddal, ismerőseiddel, illetve ha kíváncsi vagy, hogy milyen tartalmaink vannak még, kövess be minket Facebookon, Instagramon és youtube on Legyen áldott heted! Szia!